0: Este episodio número 33 es con Lorena Ortiz, mejor conocida como Lore Bitcoin. Ella es directora y socia fundadora de Bitcoin Embassy Bar y además es podcaster en Tuning to the Block. Ella crea contenido sobre Bitcoin, criptomonedas en diferentes redes sociales como Twitter y YouTube. Antes de empezar con el episodio te queremos pedir un favorzote. Dirígete a encuesta.espaciocrypto.io y contesta ahí unas preguntitas que nos van a servir muchísimo para saber qué es lo que va a venir para Espacio Cripto, qué tipos de invitados te gustan y saber un poco más de la comunidad que está detrás escuchándonos. Vamos a rifar tres dots con un valor de $30 dólares al día de hoy, de manera aleatoria a todas las personas que se suscriban al newsletter y contesten esta encuesta. Así que te tienes que dirigir otra vez a encuesta.espaciocripto.io y se anunciarán los ganadores en las próximas semanas. Ahora sí, vámonos de lleno con nuestro patrocinador oficial, Bitso.
1: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero.
0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 33 de Espacio Cripto Y ya llevamos ocho meses grabando Y por fin tenemos a Lore Bitcoin en este episodio Lore, ¿Cómo estás? Bienvenida
1: súper bien muy feliz de estar aquí con ustedes muchas gracias por invitarme a este espacio no sabía que te llevaban ya tantos capítulos que llevaban tanto tiempo pero los felicito de verdad porque no es un trabajo sencillo yo sé lo que es estar ahí buscando a quién entrevistar y editando y todo entonces felicidades por este espacio
2: muchas gracias Lore siempre es un gusto tener gente como tú y justo siempre decimos que uno de los objetivos de Espacio Cripto es llegar a los mil episodios. Hoy estamos un episodio más cerca de eso. Y gracias por estar con nosotros. Y Lore, eres una persona muy activa en el Espacio Cripto, en Twitter, en toda Latinoamérica. Y creo que nos encantaría entender y que nos cuentes... ¿Cómo fue tu proceso para iniciar en Bitcoin? Creo que es súper interesante cómo, cómo iniciaste y cómo llegaste a, a donde estabas pasando por todo lo que has hecho. Entonces nos podrías contar cuándo iniciaste en Bitcoin.
1: Bueno, yo conocí Bitcoin en el año 2017. Eh, realmente lo conocí porque estaba buscando algo en lo que invertir un dinerín que iba a utilizar para eh, irme como staff de una gira de un, de un grupo de metal a Japón. En ese entonces yo andaba muy cercana a la comunidad metalera y punk, si me escuchan por ahí, pues este, saludos a toda la banda. Y pues bueno, eh, yo estaba juntando dinero para poder irme y así, y entonces le pregunté a un amigo de mi mamá, que la ayudaba como en cuestiones financieras, eh, ¿dónde podía meter ese dinero?, eh, un par de meses para que se incrementara, pues aunque fuera 100 pesos, ¿no? Porque ya sabes que cuando viajas al extranjero y vas como medio restringido, aún así sean 100, 200, 300 pesos, te ayudan mucho hasta para una comida, ¿no? Entonces yo le dije, ¿en qué puedo meter este dinero este para que se aumente un poquito? Y me dijo, bueno, mira, eh, yo tengo un amigo que está en algo así súper extraño, pero pues a ti que te gustan las cosas raras, yo creo que te va a latir. Entonces, este, me presentó al que es ahora mi socio de Bitcoin envasivar David Noriega. Y pues él me empezó a platicar sobre Bitcoin, pero más allá de una cuestión como de inversión, eh, me empezó a hablar de Bitcoin desde un punto de vista ideológico. Toda la cuestión de este, algo antisistema, no, algo que no dependiera de los gobiernos, eh, algo que fuera totalmente libre, que todos pudieran utilizar, eh, algo que había creado un individuo anónimo para toda la población, para que fuera dinero del pueblo. Entonces, eh, pues a mí me cautivó muchísimo esta idea, me pareció increíble y pues decidí invertir eh, ese dinero y pues otro tanto más, ¿no? Que tenía por ahí de mis ahorros. Entonces, eh, entro en Bitcoin en noviembre de 2017. Justo acababa de pasar, este implementarse SeWit, eh, pasar el hard fork de Bitcoin Cash, eh, yo estaba súper nueva en todo, o sea, yo no tenía ni idea de que había sucedido todo esto. Y bueno, llega diciembre, eh, llega a 20 mil dólares Bitcoin, eh, yo retiro eh, parte de mis ganancias y pues nada, yo estaba súper feliz, ¿no? Y ese realmente fue mi, mi inicio en Bitcoin y pues fue gracias a, a David que yo conocí esta tecnología.
0: ¡Qué increíble! ¿Y cómo viene como...? desde el tema del metal, que decías, bueno, quiero irme a Japón y ver qué onda, como desde todas esas ideas, creo que te abren un poco la mente de decir, pues va, o sea, como decías, una comida extra, eh, maybe CETES no me la va a dar, ¿no? Entonces, no. ahí a ver como otros medios de inversión. Y, Lori, cuando empezaste con eso, ¿cómo fue que dijiste, ok, le voy a meter lo que sea, le voy a meter dinero a Bitcoin? Porque también es un proceso de oye, pues, ¿qué es Bitcoin? Y, y no es tan fácil ese proceso como los ETs que los escuchamos y dices, bueno, le voy a meter, no le voy a perder. ¿Cómo fue que empezaste y qué consejo le das a las personas que van empezando?
1: Bueno, eh, afortunadamente conté con la mentoría de David, ¿no? Quien me fue guiando, me proporcionó eh, información, textos, me eh, orientó hacia qué podcast, eh, videos de YouTube tenía que ver porque de hecho yo escuché sobre Bitcoin más o menos por allá del 2015 y yo me metí a internet y busqué así Bitcoin y me salieron 20 mil páginas de invierte aquí, mete dinero acá y bla, 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 ¿no? Y la verdad es que para mí en ese momento fue tan confuso y yo soy una persona como muy desconfiada, ¿no? Entonces en ese momento dije, no, yo meto dinero ahí a cualquier lado y me van a robar, ¿no? Entonces afortunadamente conté con, con la ayuda de David y yo creo que eso es algo sumamente importante para la gente que está recién llegada a este ecosistema. El buscar a la comunidad, el acercarse a las personas que ya tenemos tiempo en esto y aprender de nosotros, ¿no? Entre nosotros nos podemos ayudar, a echar la mano. Y entonces, eh, pues yo creo que ese sería básicamente el primer consejo que les daría. Porque aparte, la comunidad cripto, la comunidad Bitcoin en específico, es una comunidad que, o sea, si tú haces una pregunta generalmente vas a encontrar 20 más que te la quieren responder y que te quieren ayudar, ¿no? Digo, hay comunidades muy tóxicas, es cierto, sobre todo en, en, en los traders, yo los he visto, ¿no? Así de, ah, yo he hecho tanto de ganancia y a ver tú qué, ¿no? Y cosas así medio feas. Pero eh, la mayoría de las personas que estamos en esto para eh, ayudar a otros, para ayudar a la adopción de las criptomonedas y a ayudar a la hiperbitcoinización, pues sí, o sea, queremos echar la mano y queremos ayudar a todos y orientarlos.
2: Creo que mencionas algo súper importante, Lore, porque me identifico mucho con lo que tú dijiste. Cuando yo entré a la comunidad cripto igual por esas fechas, que fue como la una de las, no sé, tal vez la segunda o la tercera generación de Bitcoin, y estamos tal vez en la cuarta o quinta, no estoy seguro, pero tuve un amigo que me guió muy cañón. Y he identificado que la gente que entra, entra con una curiosidad nata, que le agarra algo, o sea, hay un punto que lo agarra y dice como, wow, pero cuéntame más sobre qué es esa cosa de Ethereum, pero cuéntame más de contratos inteligentes. Y llega un punto donde dices, ya, ya valió. O sea, justo el otro día <risa> tuve un amigo que yo le ayudé como a entrar en esto y de repente me manda un mensaje y me dice, güey, ya valió, o sea... Ya llevo mucho tiempo invertido en esto, leo todo el tiempo de esto, casi casi que no duermo y es como, pues sí, te dije, o sea, cuando empezamos a hablar era, era cuestión de tiempo que empezara a pasar eso.
1: Sí, cuando caes por el hoyo del conejo, por el rabbit hole, ya no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, encuentras el país de las maravillas, abres los ojos, es como salir de la Matrix y entender un montón de cosas que siempre has sabido, ¿sabes? O sea, yo creo que la mayoría de la gente que estamos aquí siempre supimos que algo estaba mal con la economía, ¿no? que algo estaba mal con los gobiernos, que algo estaba mal con el sistema en el que vivíamos, pero no entendíamos qué era. ¿no? Y más sobre todo si no tienes, por ejemplo, un background de, no sé, ciencias tecnológicas o economía o cosas así. ¿no? O sea, yo estudié, por ejemplo, psicología social. Entonces no tenía ni idea de lo que estaba pasando en el mundo en cuestión de economía Ahorita pues ya, ¿no? O sea, ya, ya tengo una noción de las cosas, pero justamente porque me dejé caer así igual redondito en el hoyo del conejo. Y es genial, ¿no? Porque, o sea, in incluso ni siquiera en la universidad yo me acuerdo haber estudiado tanto de un tema. O sea, si realmente te llama la atención, o sea, caes y estás horas y horas escuchando podcasts, leyendo libros, o sea, quieres aprender más, ¿no? Tienes hambre de conocimiento y eso es increíble en esta comunidad.
2: Creo que yo he identificado que ese momento es cuando ves a alguien y sabes que lleva un rato en cripto y le dices a sus amigos ¿Alguna vez has pensado qué es el dinero? Ya, en ese momento digo como ya este güey es uno más de nosotros.
0: No, y creo que ustedes dos han tenido o sea, una historia parecida. Abraham con Renato, Renato también ya estaba aquí, Lore con David. Y a mí al contrario, o sea, fue como ¿de dónde me agarro? Y como dice Lore, la comunidad de Bitcoin es tan grande que yo estaba así como en foros en Facebook, en Telegram, me metí súper duro en Discord. Y de ahí, o sea, dices que tienes amigos porque has hablado con ellos. No sé, yo tengo amigos con los que he hablado cuatro años de mi vida y no les conozco la cara y tienen, eh, no sé, un conejo de, de foto, ¿no? Y es como, le dices, cripto conejo Entonces también eso es rarísimo que creas una comunidad en Internet y estás hasta más ligado a tus amigos de Internet conejo que de repente con la gente del mundo físico, ¿no? Entonces, esa es interconexión y como decías, la bitcoinización y todas las comunidades, hay muchísimas que sí te ayudan un montón y esperemos, por ejemplo, tú Lore, con todo lo que haces, con tuning tu the blog Espacio Cripto, o sea, realmente estamos intentando ayudar a ese tipo de personas que les sea más fácil la transición que a nosotros.
1: Totalmente, porque pasamos por ahí. ¿No? Entonces, eh, sabemos lo difícil que es muchas veces entender algo y aprender algo, entonces qué, qué padre que, que existan esos espacios también.
0: 100%. Oye Lore, y nos estabas contando como de tu línea del tiempo, porque me encantó como, ok, este, me quiero ir a Japón, que me encanta la historia, ¿qué pasa después? Cuéntanos cómo... O sea, si te fuiste, no te fuiste, ¿qué pasa con...? <risa> o sea, ¿en dónde entra Bitcoin en Bar? Platícanos un poco cómo decidiste que es
1: Bitcoin en Bar. ¿Qué pasa con Lore? Eh, bueno, sí, siempre me preguntan, ¿y si te fuiste? No, ya no me fui. <risa> ya no me fui, pero porque justamente este, este mundo me atrapó por completo. Entonces, eh, empecé más bien a dedicarme a, a aprender y a estudiar sobre el tema, y bueno, afortunadamente David eh, ya tenía muchísimos años en esto, él empezó en Bitcoin en 2011, entonces él es un OG mexicano, o sea, de los primeritos que empezaron con Bitcoin aquí. Y pues él tenía ya desde hace varios años la idea de crear un espacio físico dedicado a Bitcoin para acercar esto a, a la población mexicana. ¿No? porque él, él consideraba justamente que era importantísimo el, el que hubiera un lugar al que pudieras acudir ¿no? presencialmente, porque aparte yo creo que eh, parte de, de la problemática un poco con la adopción de cripto en, en Latinoamérica es que estamos muy acostumbrados a que nos gusta ¿no? o sea, interactuar con alguien y poder hacerle preguntas cara a cara. ¿no? Entonces, eh, muchas veces, sobre todo si no eres de una generación en la que estás acostumbrado a, a tener amigos criptoconejo en, en Twitter, ¿no? Es, es muy difícil si, si tú eres totalmente nuevo, ¿no? Entonces, eh, él tenía esta idea ya desde hacía algunos años y cuando me la platica, yo le dije, oye, es que es, esa idea está increíble, o sea, a mí me encantaría formar parte de ese proyecto, porque aparte, él nunca había encontrado a alguien que le secundara esa idea loquísima. Y pues yo, este, toda disparatada, le dije, órale, pues va, ¿no? Entre los dos lo montamos y órale. Eh, y pues bueno aparte yo había tenido experiencia previa yo había tenido una cafetería eh, aproximadamente dos años atrás antes de, de empezar con el proyecto y a mí me encantaba me encantaba el platicar con los clientes el atenderlos el estar ahí en, en el lugar no entonces eh, ya con esa experiencia y todo empezamos a trabajar sobre el proyecto empecé a buscar locales eh, empezamos toda la cuestión de, de adaptar el lugar no si han visitado Bitcoin Embassy Bar saben que hasta el piso no tiene colores amarillos y negros y, y es con forma de bloques, ¿no? Entonces, desde eso hasta el menú con nombres como Shadow 56, eh, Kryptonite, Mimblewimble y, y todo esto empezamos a trabajar sobre el proyecto y en diciembre del 2018. Justo en el deep, más deep que, que tuvimos previamente, eh, abrimos las puertas y pues nada, este, fue un fracaso total los primeros días.
2: No manches, me, me imagino 100% como esa, ese proceso. Y para toda la gente que, que nos está escuchando, quiero compartir esto. Soy fan, yo personalmente soy fan de los nombres creativos de las cosas. Justo cuando vino Cami Russo, le dije como su libro The Infinite Machine. Tiene un nombre brillante, ¿no? Y en Bitcoin Embassy soy fan de que hay un platillo que se llama Proof of Stake. Y es un filete, <risas> literalmente. Entonces es un steak. Entonces es increíble, me encanta eso. Y oye, Lore, me encantaría que nos contaras un poco más de Bitcoin Embassy Bar. O sea, porque hablas de que es un lugar de reunión que tiene estos nombres súper creativos. Pero, ¿qué hay más allá de Bitcoin en Masivar? Porque creo que todo mundo que empieza en, en, en cripto, en Bitcoin, tiene una profunda, como una historia mucho más profunda. ¿Qué es esa historia para ustedes?
1: Eh, pues me parece que eh, es la intención, ¿no? O sea, la intención de, de acercar eh, este mundo a, a las otras personas. Yo creo que esa es la motivación principal del espacio y, y el, el afianzar más a la comunidad, ¿sabes? Porque antes de Bitcoin Invasivar, pues ya existían comunidades cripto en México. Sin embargo, o sea, siempre eh, te reunías o en un summit o en una conferencia, ¿no? O eh, incluso tengo un, un amigo que ya hace los, los meetups en, en Bitcoin Invasivar y los hacían un crispy Kreme, ¿no? Entonces, este... El, el realmente la motivación del espacio es, es esa, ¿no? El, el que tú tengas una segunda casa, un lugar al que no seas como el, el rarito de tu familia, que le gustan las criptos, ¿no? Que tú puedas llegar y, y sentarte a hablar con cualquier persona porque tú sabes que esa persona tiene esa misma ideolo ideología y mentalidad que tú. Porque realmente esa, esa conexión que, que mencionabas tú, Edu, y, y todo, o sea, era es, es algo muy profundo. O sea, es muy profundo el, el pensar y el, el estar dentro de la comunidad cripto porque sabes que compartes los mismos valores, sabes que compartes la misma visión. Entonces, eh, en cuanto llegas al a MeetCon Invasivar, o sea, tú sabes que puedes crear conexiones con cualquier persona y, y yo creo que eso es eh, lo más profundo que tiene este proyecto.
0: Sí, es, es como el sentimiento de mexicano en el extranjero, ¿no? O sea, cuando escuchas hablar así a alguien en español es como... ¡Wow! ¿De dónde eres? Aunque sea latino y es como... Entonces me imagino perfectamente esa sinergia de que hablen de Bitcoin y, y volteas luego lo básico de... Tú y yo vamos a ser amigos, ya <risa> automáticamente somos, somos amigos. Sí, y justo, o sea, este tema me encanta porque nos hablabas de cómo es Bitcoin en Basibar. La verdad es que yo no he tenido la oportunidad porque no soy de Ciudad de México. Pero platícanos a todos cómo es... ¿Y cómo fue tu proceso? Ok, abriste en 2018, entonces tuviste el dip de Bitcoin y luego tuviste la pandemia. Entonces, ¿cómo ha sido este, este proceso de, ok, restaurante en el dip de Bitcoin, restaurante en la pandemia? ¿Ahora qué es lo que está pasando? ¿Y cómo ha sido desde un principio hasta hoy?
1: Ha sido un camino tortuoso y, y medio, <risa> medio difícil, eh, pero bueno, les platico más o menos de cómo es el espacio. El espacio cuenta con dos niveles. La parte de abajo, eh, tú vas a encontrar una barra, ¿no? Típica de un bar común. Puedes ir a pedir tus tragos ahí. Tenemos cerveza de barril, bla, bla, bla. Eh, algunas mesas, igual en, en la parte de abajo, tenemos un cajero de Bitcoin. Eh, tenemos una vitrina con un montón de, de cosas eh, que tienen relación, ¿no? O sea, por ejemplo, está esta taza que tengo aquí, este, ten, vendemos eh, cold wallets, vendemos playeras de Bitcoin y, y un montón de parafernalia que, que está relacionada con el tema, ¿no? Y en la parte de arriba es donde realizamos los meetups y las conferencias y los talleres. Eh, tenemos un cañón que, de hecho, o se pueden utilizar los ponentes y traen una presentación y así. O sea, básicamente como exponer en, en el salón de clases pero con una chela, ¿no? O sea, y con un ambiente súper relajado y echándote tu steak, ¿no? Entonces, el, el, el concepto en sí es eh, que tú puedas ir a aprender, ¿no? Peer-to-peer, peer, así como debe ser Bitcoin, pero con un ambiente muy tranquilo y relajado. Cosa que no se da generalmente en las conferencias y en los summits que es, tienes que ir como arregladito, ¿no? Y todo muy ceremonioso y, y así, ¿no? Como con mucho orden. Acá no, o sea, acá es para echar relajo, para conocer amigos y para aprender de otras personas. Y pues bueno, sí sí ha sido difícil, justamente en, en el dip de Bitcoin, eh, como mencionaba, pues, o sea, nadie se paraba por ahí al principio, o sea, no hicimos publicidad ni nada. Básicamente lo que empezó a suceder es que la comunidad misma, o sea, de repente iba caminando por la calle y veía Bitcoin en base y decía, órale, ¿qué es esto, no? Y entraba y entonces le decía a sus amigos, y así se fue corriendo la voz en la comunidad, y básicamente de ahí empezamos a, a generar clientela. Eh, durante el DIP, ustedes saben, eh, Bitcoin no es eh, popular cuando está en precios bajos. Siempre llega la euforia y el FOMO y la gente llega nueva cuando empieza a subir de precio. Entonces, eh, gente nueva al bar sí llegaba. ¿No? Y yo lo que hacía en ese entonces que tenía más tiempo y que podía dedicarme 100% a estar ahí, era que me sentaba con, con cada persona que me preguntaba y le daba una mini clase de Bitcoin ¿no? y le explicaba cómo funcionaba, la ideología que había detrás y mucha gente se, se empezó a unir a Bitcoin gracias a eso. Posteriormente, bueno, empezamos a, a ganar renombre, empezamos a ser más populares en el ecosistema. Eh, en ese entonces todavía nadie me conocía como Lore Bitcoin, simplemente era Lorena Ortiz y yo estaba todos los días ahí en el bar. Y eh, incluso uno de, uno de los eventos más grandes que tuvimos justo antes de la pandemia fue cuando recibimos a Max Kaiser y Stacey Herbert. El lugar se reventó, o sea, estaba... Imposible pasar, todo el mundo estaba así apretadísimo y querían conocer a Max y a Stacy. Y pues eh, el bar empezó a, a ganar muy bien, empezamos a tener muchísima clientela y de repente, SAS, ¿no? Llega la pandemia. Y pues yo, o sea, caí en depresión horrible, estaba diciendo, no, ya valió esto, ya voy a tener que cerrar, ¿qué voy a hacer con mi vida? Este, ¿qué voy a hacer con, 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 toda esta, con todas estas ganas? De enseñar a otros, o sea, ¿qué, qué voy a hacer? No, o sea, no, no hay manera de que yo pueda acercarme ya a nadie porque pues, estamos encerrados en la casa. Y entonces, bueno, eh, empiezo yo a generar contenido para redes, eh, para YouTube. Yo cuando empecé en pandemia tenía aproximadamente 200, menos de 200 followers en Twitter. O sea, no, te digo, nadie me conocía en, en redes. Y empecé a ser muy proactiva y, y postear sobre Bitcoin e intentarme acercar a, a la comunidad para, aunque sea de lejitos, hacerles llegar el, las ideas y, y toda la información. Y pues eh, gracias a esto empezamos a generar también mucho interés en, en Bitcoin en Basibar. También se nos ocurrió eh, hacer un token, un utility token, eh, no una ICO eh, ¿no? con el, el propósito de hacernos ricos, eso nunca fue el, el propósito, simplemente el ayudarnos de la comunidad, compraran el token y posteriormente lo pudieran usar cuando reanudáramos actividades, entonces eso también nos ayudó a sobrevivir la pandemia y yo creo que fue una de las cosas de las que estoy más agradecida con la comunidad porque sí hubo mucho apoyo de parte de todos. Y pues nada, logramos volver a reabrir. Eh, nuestro personal sigue íntegro de antes de la pandemia y hasta ahorita. Y la comunidad sigue ahí respaldándonos y echándonos porras.
2: Wow, qué, es, está muy increíble esto porque justo la siguiente pregunta que teníamos preparada es ¿Por qué crees que el concepto de un restaurante de Bitcoin jala? Pero me voy a anticipar un poquito. Porque cuando tuvimos aquí a Ofelia Pastrana, nos decía, como a mí me da mucha risa, o sea, me da mucha curiosidad, decía Ofelia que existe un bar de Bitcoin, porque no es como que va a haber un bar de derivados o un bar de futuros o un bar de ETF ¿sabes? Porque eso, ¿eso qué? Es aburridísimo. Pero en Bitcoin y en cripto hay toda esta ideología detrás que justo, como, como todos sabemos, cuando... Una idea puede hacer cualquier cosa. Por eso, en, en, después de la Segunda Guerra Mundial, decían como implanta el comunismo en el departamento de tu vecino porque se va a incendiar, ¿sabes? Es algo que es, es, va más allá de, de lo tangible y va más allá de algo con lo que la gente le ve fin. O sea, tiene, termina. Bitcoin sigue y sigue y sigue. Entonces, cuando le pones Bitcoin Embassy, o sea, la embajada de Bitcoin, se me hace... Increíble. Y creo que para toda la gente que nos está escuchando, este episodio no es pagado. Justo estamos hablando 100% de esto de, de Bitcoin en base, porque es un, es un concepto bien interesante en todo el ecosistema de cripto y Bitcoin en México. Entonces, ahora me encantaría escuchar tu, tu punto, Lore, y más como desde la ideología y todo esto que sabemos de Bitcoin. ¿Por qué funciona tener un bar temático de Bitcoin?
1: Mira, yo creo que, Toda la gente que, por lo menos, eh, como mencionas, en esta generación y en las anteriores, toda la gente que estamos aquí, en este ecosistema, eh, somos unos rebeldes. O sea, todos siempre eh, tuvimos como problemas un poco con la autoridad, problemas con aceptar eh, la realidad en la que vivíamos, y, y e incluso, ¿no? Por ejemplo, eh, hablando de cosas como más profundas y personales con personas del bar, me doy cuenta de que siempre éramos como los raros, ¿no? O sea, la gente como que no, no era la popular, ¿no? Los que, sí. los que encajaban así facilito en la escuela, incluyéndome a mí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es como, por ejemplo, cuando pones un, un bar de, de rock, ¿no? O de metal. O sea, la gente se identifica con, con ese sentimiento, con esa personalidad, con la gente que está alrededor de ti y entonces es por eso que, que a la gente acude, realmente. O sea, el, el, la música, por ejemplo, en un, rock de, en un bar de rock es importante, sí, pero realmente la gente está ahí porque tiene un, un clan, o sea, tiene un, una comunidad con la que compartir una pasión. Y, y justamente como Bitcoin va más allá de una cuestión económica, ¿no? Aburridísima de economistas, acá este eh, eruditos, bla bla bla. Eh, Bitcoin va más allá de eso, va a una cuestión más profunda personal eh, de, de las personas. Yo creo que por eso es que es que jala, ¿no? Por eso la gente quiere acudir, por eso la gente quiere formar parte de ello, porque sabe que ahí tiene a, a, a su clan tiene a su comunidad y quiere seguir formando parte de ello.
0: Sí, justo ahorita que lo platicas es como muy obvio cuando lo ves detrás. O sea, sí, obvio. Era, era obvio abrir un bar de Bitcoin en Ciudad de México. Así como dicen, es, era, es obvio comprar Bitcoin en 3 mil dólares, ¿no? Pero haciendo una retrospectiva es como, wow, la verdad es que te felicito a ti, David, por el hecho de pues vamos a aventarnos a abrir un, un restaurante temático de Bitcoin cuando pues Bitcoin no era lo más eh, mainstream, ¿no? Y como dices, o sea, creo que es un tema de comunidad. Y creo que ya lo habíamos platicado en episodios anteriores, pero Abraham y yo nos hicimos amigos justo igual. Estábamos en Guadalajara en un evento que se llama Talentland y fue como, hola, ¿quién eres? Así, literalmente enfrente de un stand...
1: Ay, qué lindo. Sí, le agradezco muchísimo a Elean,
0: porque Elian Huesca, que también ya estaba aquí, eh, nos conocía a los dos, pero por nuestros, bueno, a mí por mi alias de Twitter anónimo, y fue como, ok, yo creo que este cuate sabe de, de Bitcoin, ¿no? Entonces fue como, hola, ¿cómo te llamas? Y fue como, Lalo, ¿y tú, Abraham? Seamos amigos, así oh. Y luego toda la noche fuimos a una criptofiesta y la criptofiesta estuvo impresionante porque también vamos a hablar de NFTs, pero Gus Grillasca estaba en la entrada de la fiesta cuando ni siquiera sabíamos que era un NFT y ellos decían que era criptoarte, ¿no? Y estaba un toro mecánico por allá y había criptorap y, y hablaba mi yo así como de güey, ¿qué es criptorap? No, pues vamos a ver qué es, ¿no? Entonces, si sí, te sientes en comunidad, te sientes como ya tienes el tema en común. Es, es, es lo mejor para hacer comunidad el, el estar con tu gente, con tu clan, como lo mencionas. Entonces, Lore, ahora vamos a hablar un poquito sobre NFTs y platícanos la historia porque me acuerdo muy bien que Gu Gus Grillasca que es un artista mexicano, que fue como muy pionero de los NFTs y ojalá lo tengamos pronto en el, en el podcast, me, me platicó muchísimo que uno de sus primeros artes Está en Bitcoin en Basibar. Entonces me encantaría que nos platiques de los NFTs, qué opinas, eh, toda esta transición del arte en Latinoamérica. Eh, ¿Qué ves tú?
1: Bueno, yo a Gus lo conocí en 2019. Eh, justamente en, en una cena que organizó otro amigo de, del bar, y digo amigo porque o sea ya, ya es así como muy compartida la, la situación, como dices, o sea, te haces amigo así, ¿no?, inmediatamente. Este David Puel, eh, quien es un analista on-chain de, de Bitcoin, eh, se le ocurrió hacer una, una cena que fue la Ambassador's Dinner, que por cierto ya no se ha vuelto a repetir. Eh, fue justamente después del Blockchain Summit Latam. Entonces, eh, yo conozco a, a Gus en ese momento y, este, pues nada, ¿no? Empezamos a platicar porque aparte de todo, sabrán que eh, en esa cena, pues era una cena por tiempo, es todo así como más nice. Y Gus, eh, no sé por qué razón su platillo no salía. O sea, estuvo sentado como dos horas y no salía su platillo. Y yo estaba penadísima. Y, o sea, y yo cada rato iba y le decía, ya te trajeron tu platillo no, pero no importa, yo aquí espero, ¿no? Y así, entonces de ahí empezamos a platicar y desde ese primer momento, como mencionas, o sea, él me empezó a hablar de criptoarte y de NFTs y, y yo dije, no, pues esto está como medio loco, ¿no? O sea, no, no entiendo cómo de lo que me está hablando y en ese momento me regaló este este que ven aquí, si quieren ahorita se los paso para que lo muestre así como grande en la cámara, este, este billete que él realizó ya hacía varios años y agarró y lo sacó de una mochila que traía y me dijo, toma, te lo regalo. yo así de, órale, ¿no? Qué padre. Y pues nada, de ahí nos hicimos muy amigos. Hasta la fecha seguimos súper, súper amigos. Y eh, pues me empezó a platicar eh, después en algunas otras reuniones un poco más sobre NFTs y criptoarte. Y él empezó en el año 2016. O sea, es, él llegó súper tempranísimo a la cuestión de los NFTs. Eh, posteriormente yo le invité al bar a ser ponente en, en una pequeña plática que dio sobre criptoarte y ahí es que entendí un poco más sobre el tema y quedé totalmente fascinada y después él fue el, el primero que empezó a donar obras para eh, poner en los muros porque los muros del embasí estaban pelones, o sea, no había nada. Y él agarró y me dijo, oye Lore, este, y si le ponemos acá algunas obras que yo tengo, yo así de, pues claro, ¿no? Adelante. Y agarró y, y muy lindo, trajo un montón de obras, las pusimos en los muros. Y ahora regularmente realizamos exposiciones de, de NFTs, de criptoarte. Y ahora... En México la comunidad de criptoartistas ya es muy grande, ya la mayoría ya son súper famosos, hacen, hacen ventas así millonarias, o sea, y, y todos ellos empezaron también gracias a Gus. Entonces, toda esa comunidad ya también es comunidad eh, mía. Eh, yo incluso me he lanzado a hacer algunos NFTs también gracias a la, a la ayuda de mis amigos criptoartistas. Y pues nada, si van al, al Bitcoin Embassy Bar. ¿Todos los cuadros que ustedes observen en los muros son criptoarte?
2: Está muy cañón eso que dices por dos cosas. Bueno, por muchas cosas, pero se me vienen a la mente dos cosas. La primera es esta ideología que yo he hablado bastante de, de cripto y lo he repetido en varios episodios, como la ideología de algunos, punto, la, la ideología de los libertarios es vive y deja vivir, ¿no? O sea, como déjenme a mí en paz mientras tú, si te quieres hacer lo que quieras, está bien. La ideología de mucha gente más capitalista es yo gano, tú pierdes, que es el juego de suma cero, ¿sabes? Siempre hay la misma cantidad de recursos, entonces si yo gano, tú tienes que perder, y si, y si yo pierdo, tú tienes que ganar. Pero en cripto, yo lo veo que es como gana y ayuda a ganar. O sea, ¿qué artista que está iniciando cuando la carrera de un artista es súper dura y la carrera de, una, de un restaurante iniciando es súper dura. Dice como, oye, aquí hay una sinergia súper interesante. ¿Qué, ¿Qué tal si te regalo esto? Tú me vas a ayudar a ganar. Esto te va a ayudar a ganar. Es obvio que vamos a hacerlo. Entonces, adelante. Y el segundo punto que, que se me hace bien interesante es cómo... Seguro cuando empezaron el Embassy, como decíamos, o sea, el criptoarte era como... ¿De qué estás hablando? Y poco a poco va más una comunidad como vertical o subyacente a Bitcoin uniéndose y uniéndose y uniéndose. Ahorita está DeFi, están los NFTs, pero ¿quién sabe qué venga? Mientras hay un punto de encuentro y de reunión, hay historias míticas de cómo justo desde los griegos estos puntos de reunión eran la fuente de, de mucha sabiduría porque salen ideas conversas y evoluciona Entonces este concepto para cripto se me hace bien interesante, más después de vivir casi dos años de pandemia y saber lo que quiere decir estar aislado.
1: Sí, definitivamente el, el envase ha sido un, un lugar de reunión muy padre en el cual han surgido muchísimos proyectos, colaboraciones, amistades muy cercanas y, por ejemplo, eh, un, un dato curioso es que eh, no sé si ubican a Carlos Marcial y a Lucho Poletti, que son dos grandes artistas cripto. Eh, Carlos Marcial, de hecho, por ejemplo, los Winklevoss tienen una pieza de él, son su, sus coleccionistas. Eh, Lucho Poletti ha hecho un montón de obras que son súper famosas, que a veces la gente no sabe que son de Lucho, pero él es el artista. Eh, en el Embassy se realizó la primera colaboración entre ellos dos, y, y entre ellos dos crearon un NFT en conjunto. Y ahí fue el momento también en el que se reunieron eh, de primera vez algunos criptoartistas como, por ejemplo, Mojarra González, quien ahorita también es como súper hot en, en la cuestión de coleccionistas. este ¿Quién más? Eh, Neurocolor, que ahorita también ha hecho unas ventas increíbles de piezas de más de 14 éthers. Eh, Mojarra también de más de 7. Este... Y, y otros criptoartistas más eh, se reunieron ahí en el embassy para nada más para mintear una obra ¿no? y, y aprender sobre el proceso. Estaban súper frescos en ese entonces y pues ahorita ya son artistas consumados que han expuesto, por ejemplo, hasta en Londres y en Japón. Y todo gracias al, al criptoarte.
0: Eso está bien interesante y como el, es un tema de comunidad. Y me encantaría saber, Lore, o sea, ¿quién mejor que tú para que le des tips a la gente de cómo poder crear una comunidad en Bitcoin, O sea, si alguien nos está escuchando y dice, ok, quiero crear o quiero ayudar en, eh, por ejemplo, lo vimos en El Sonte, ¿no? En Salvador, que también igual y ahorita nos puedes platicar de eso. Pero, ¿qué tal que es alguien que vive en Lagos de Moreno, Jalisco, y dice, quiero eh, que la gente sepa de esto? Entonces, ¿qué tips le darías a este tipo de personas?
1: Bueno, primero, eh, yo creo que está la empatía, ¿no? Yo creo que eh, para Tú poder crear una comunidad o acercarte a las personas, tienes que también aprender a ponerte en los zapatos de la otra. Porque yo siento que eso es lo que le hace falta muchas veces a la, a la gente, que es la empatía de decir, ok, si tú no entiendes, yo también estuve ahí, no, yo también no sabía esto. Entonces yo te voy a, a explicar de la forma más sencilla y humilde posible porque quiero ayudarte, ¿no? Entonces yo creo que la empatía, las ganas de, de ayudar y de compartir, y también sobre todo el, el entender que Bitcoin no es tan bien para todos, ¿no? Porque creo que algo que todos hemos experimentado es que nos vean como locos, ¿no? O sea, tú llegas y quieres hablar con alguien sobre criptomonedas y te ven como un desquiciado, ¿no? Y dicen, no, pues está, esto está loco, ¿no? O sea, no, no entiendo nada de lo que me está hablando y pues no, ¿no? O sea, ¿de qué habla? como Ese dinero ficticio, ¿no? Es dinero que, que no existe, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, el acostumbrarte ¿no? A, a que tú llegas a cualquier lugar y, y quieres compartir, yo creo que eso es bien importante, el aprender a compartir, aunque te rechacen, y si te rechazan, pues también decir, ok, tal vez este no es el momento para ti, para aprender, para entender y para acercarte a esto, en algún momento tal vez lo hagas, pero yo creo que el, el empezar a compartir los conocimientos propios te ayudan tanto a ti entender más profundamente algún tema como también para que otras personas puedan empezar a acercarse cada vez más a, a este criptomundo, ¿no? Entonces, si tú quieres crear una comunidad donde vives, pues, ni modo, o sea, échate la cuestión de que te vean como un loco desquiciado y empieza a compartir información, empieza a hablar con todos y comparte y di y, y por ahí habrá alguien que diga, ay, ah, órale, está interesante, ¿no? A ver, cuéntame más. Y empiezas entonces a generar una sinergia que va haciendo crecer más y más y más la comunidad. Entonces, eh, es el hecho de, de también de tener el valor, de, de agarrar y decir, ok, yo voy a hablar de esto aunque... Nadie me quiera escuchar al principio. En algún momento alguien lo hará y entonces en ese momento se empieza a generar una comunidad.
2: Mencionas varias cosas bien interesantes, Lore, y me encanta porque justo lo que dices de la empatía es fundamental. Porque mucha gente en cripto también cuando yo empezaba y todavía lo ves en los grupos de Telegram, de WhatsApp, hay gente bien arrogante y eso es súper tóxico. O sea, que mandan una foto de lo que sea o un meme y la gente dice, no entiende nada. Es como, a ver, brother, entonces, ilumínanos. O sea, si, si, si entiendes tanto, y es como, es bien desgastante eso, porque luego, yo personalmente, 100% me aleja de ese tipo de, sí. de discusiones, porque es como, ni siquiera voy a hablar, está bien, no entendemos nada. Y ya, murió la conversación. Entonces, creo que justo otra cosa importante es como ayudar a desde un punto de vista de, de la empatía y decir, oye, ¿te interesa? No, no hay problema. Si no, da igual también. O sea, sí, nos apasiona, pero puedo hablar de otras cosas. No es mi único interés, ¿sabes? Entonces, este punto es súper, súper, súper importante. Y, Lore, vamos cerrando este gran episodio que ha sido de los más divertidos que hemos tenido. Siempre cerramos con una pregunta que deja pensando a la gente, al invitado. La pregunta es... Si pudieras decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
1: ¿Se pueden decir groserías aquí?
2: Sí, lo que quieras.
1: Eres un chingón. Hiciste una obra maestra que va a ayudar a toda la humanidad.
2: Venga. muy Claro, conciso y
0: al punto. Exacto. Lore, pues muchísimas gracias por estar en, en Espacio Crito. Ojalá podamos eh, grabar un segundo episodio en el futuro. Y platícanos, ¿cómo la gente te puede encontrar? Eh, ¿Cómo te puede hacer unas preguntas? ¿De dónde puede aprender más de ti? Platícanos, ¿cómo pueden acercarse?
1: En todas las redes sociales estoy como @lorebitcoin. Eh, fíjense bien cómo está escrito porque por ahí hay lorebitcoin1 o lorebitcoin este, porque tengo por ahí algunos clones malévolos que quieren estafar gente Entonces tengan mucho cuidado eh, En todas las redes sociales me refiero a Twitter, Facebook e Instagram. Eh, no tengo TikTok, porque por ahí hay una scammer también que anda queriendo estafar gente en TikTok. No uso TikTok. Eh, también pueden unirse al grupo de Telegram eh, Lore Bitcoin Army, este, es, en ese nos pueden encontrar, si tú te metes a cualquier red social mía, encuentras un link tree donde encuentras también el, el link para unirte a este grupo y pues ahí tenemos una comunidad no tóxica, de hecho una de mis reglas es no insultar, no faltar al respeto y quien lo haga luchamos del grupo, porque justamente lo que queremos es ayudar a otros y ahí pues puedes encontrar un, un lugar seguro en el cual compartir tus dudas sin que nadie se burle de ti ni te haga bullying, ¿no? Eh, también pueden seguir a Bitcoin Envasivar, eh, lo encuentran como arroba Bitcoin, M, Bitcoin MB, así como suena, en eh, Twitter e Instagram, y en Facebook lo encuentran como Bitcoin Envasivar, y pues también visítenos en la calle de Medellín, número 191, en la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México.
2: Lore, oh, última duda. Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente Bitcoin Basivar que va a abrir?
1: <risa> Primero deja que salgamos del hoyo que nos dejó la pandemia y ya luego hablamos de poner otro Bitcoin envasibar. No, la verdad es que casi casi desde que abrimos nos empezaron a pedir ¡Ay, pon un Bitcoin envasibar en Zacatecas, en Puebla, en Colombia! ¿no? Pero la verdad es que no ha sido un, una cosa sencilla, no ha sido una cosa fácil. Y eh, los que han tenido algún negocio saben que para poder franquiciar algo Tienes que probar que ese negocio ha sido exitoso y ha logrado sobrevivir. Y yo creo que una de las mayores pruebas que tuvimos la, la estamos todavía superando, que fue la pandemia. Entonces, una vez que ya estemos todos bien, ¿no? Que podamos tal vez abrir otra sucursal. Entonces ya hablaremos de, de poner franquicias. Pero a mí me encantaría que así como hay Starbucks por todos lados, hubiera Bitcoin envasivar en todo el mundo.
0: Ojalá, venga, está increíble. Sí, sí, Lore, pues muchísimas gracias. A mí me pueden encontrar en Twitter como arroba cripto Mi correo es lalo yo. Y síganos también en, en Espacio Cripto en Instagram porque estamos publicando todos los videos de todos los episodios.
2: A mí me pueden encontrar como arroba abramcr en Twitter y mi mail es abramarrobaespaciocripto.io. Gracias por venir, Lore. Gracias a todos por escucharnos.